0: Salve, salve, meus queridos! Rodolfo Estocco na área e no paddock para mais um episódio deste maravilhoso, sensacional e incrível podcast, o Bolas e Rodas. Vamos nessa? Nesse episódio a gente vai falar sobre campeonato brasileiro, vamos falar também sobre campeonatos europeus, inglêsão, francesão, alemãozão e não poderíamos deixar de falar logicamente de grande prêmio do México, Lewis Hamilton com mais uma vitória bastante improvável e cada vez mais perto do campeonato do Mundial de Pilotos, tivemos batidas, tivemos Cada coisa impressionante nesse GP, a gente vai comentar tudinho também. Para começar, a gente vai falar de uma novidade, adivinha? Quem? Flamengo. Flamengo ganhou mais uma, ou seja, não é novidade nenhuma. Mas quem diria foi uma vitória mais apertada, não foi aquele futebol vistoso, talvez o Flamengo esteja meio de Ressaca pela paulada que deu no Grêmio no meio da semana pela Libertadores. Aquele 5x0 que fez qualquer gremista sair de cabeça cheia do Maracanã e cabeça baixa no resto da semana. O Flamengo foi salvo por nada mais nada menos que Diego Alves. Fechou o gol contra o CSA. Quem diria? O CSA dando trabalho para o líder do campeonato. Não que o CSA esteja jogando mal. Já em alguns jogos o CSA se mostrou um adversário difícil para muito time grande. Mas o Flamengo dependeu nessa ressaca do meio da semana do Diego Alves para conseguir manter a ponta no Brasileirão. Destaque para o drible do Arrascaeta que deixou o pobre do Alan Costa, jogador do CSA, caidaço no chão procurando a bola sem pai e nem mãe. Flamengo segue aí com 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o segundo colocado e cada vez mais se encaminhando rumo ao título do BRzão de 2019. Resultado final, Flamengo 1, CSA 0. E falando em Palmeiras, vai palestra! O Verdão jogou nesse final de semana contra o Havaí lá na ressacada... E além de encarar um adversário difícil que tá lutando aí contra o rebaixamento, também teve que encarar um dilúvio, uma chuva para cada um lá na ressacada. É... Destaque aí nessa vitória do Palmeiras contra o Havaí foi o chutaço que o Lucas Lima deu. Toda a pose de jogador... Nota 10, dominou a bola no peito, meteu uma bica nela e jogou a bola para lateral. Que cena bizarra, cara. Que cena bizarra. Que beleza, como diria Milton Leite. Tentou se consagrar e não conseguiu. Outro destaque também nesse jogo foi o lance bizarro. Eu não sei qual foi mais bizarro, se foi o lance do Lucas Lima ou se foi o lance do Davidson o Deverson conseguiu fazer uma sincronia tamanha num lance, numa dividida com o jogador do Havaí o jogador do, do Havaí chegou para meter a bica na bola e o Deverson ao mesmo tempo conseguiu dar um mergulho assim, de 10 metros de distância, parecia sei lá, uma, uma um salto ornamental mas foi exatamente no mesmo momento parece algo até de cinema quando você sincroniza tudo certinho ali a A transição da cena e a feita ali do ator e e do outro que tá ali também atuando. Mais ou menos foi assim que aconteceu com o Davidson nesse lance aí. Algo lamentável, mas... No placar, Havaí 1, Palmeiras 2. O Verdão segue a 10 pontos do líder Flamengo. Tentando aí buscar uma vaguinha ao sol. Tentar tirar esse título do Flamengo, que eu já digo desde o começo... Vai ser muito difícil. E o clássico da rodada? Pois é, tivemos Corinthians e Santos na Arena em Itaquera. Arena Corinthians e Itaquera. E quando a gente fala em clássico, geralmente se pensa num jogo pegado, com grandes chances para ambos os lados. Tanto para um quanto para outro. Mas no jogo desse sábado, tivemos um Corinthians que pouco criou. E o Santos que errou demais. Ambos truncando o jogo. E meio que sem vontade de ganhar. Parece que ninguém quer ficar com a sua quarta posição. O Santos não se esforça muito para colar no Palmeiras. O Corinthians não se esforça muito para tentar entrar no G4. Ou voltar para o G4. Que perdeu a posição nesse final de semana para o São Paulo. E aí fazem um jogo de futebol ruim. Só começou a ficar bom mesmo ali depois dos 25 do segundo tempo. Quando ambos chegaram e a levar perigo, mas acabou que ninguém marcou. Placar final zero para o Corinthians e zero para o Santos o Santos segue na terceira posição com 52 pontos e o Corinthians despencou para a sexta posição com 45 pontos como eu falei há pouco, perdeu o quarto lugar para o São Paulo e perdeu o quinto lugar para o Internacional E falando em Internacional de Porto Alegre, eu confesso que eu não sou um dos mais empolgados com o Zé Ricardo no comando do Internacional. No Fortaleza, com o mesmo plantel do Mitocene, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Nem mesmo no Vasco e no Botafogo fez algo convincente. Vide a saída do Botafogo que foi conturbadíssima, com direito a ataque da torcida no próprio aeroporto, quando o time voltou para o Rio de Janeiro. A estreia foi com uma vitória no jogo movimentado, principalmente no segundo tempo. Ainda mais se tratando do Bahia, que é um adversário difícil de ser batido na fonte nova. Teve também dois gols aí do Guerreiro, que com isso passou a ser o Estrangeiro com o maior número de gols no BRzão de em toda a história. O Inter volta aí o G6 em quinto, como a gente falou há pouco, e o Bahia segue em nono a quatro pontos do Corinthians, que é o sexto colocado. Placar final, Bahia 2, Internacional 3. E o Grêmio, hein? Grêmio juntando os cacos do atropelo barra massacre barra paulada que tomou no meio da semana do Flamengo pela Libertadores. Voltou a jogar com Carioca e atropelou o Botafogo vencendo por 3 a 0 nessa... Depressão pós-Flamengo. O Tricolor jogou bem, sobrou, venceu com folga e, para avaliar, Botafogo perdeu a sétima em nove jogos. São sete derrotas em nove jogos. 21 pontos perdidos aí dos últimos 23 x 9, 27, dos últimos 27 disputados. É, distância para a zona dos desesperados para o Botafogo caiu para quatro pontos. Botafogo que não abre o olho aqui. Vai acabar sendo rebaixado, hein? Já o Grêmio segue com 44 pontos, aí está um ponto atrás do Corinthians que fecha o G6 e a cinco pontos do São Paulo que está no G4. Ainda dá para o Tricolor chegar, quem sabe, né? Final do jogo em Porto Alegre, Grêmio 3, Botafogo 0, nada. E o São Paulo, hein? São Paulo venceu o Galo por 2x0 em jogo válido por essa rodada no Morumbi. E volta aí a figurar no G4. Então o Galo, que passou o jogo só se defendendo praticamente na retranca, tentando levar um pontinho para casa, não empolgou mesmo depois de ter batido o todo-poderoso Santos de Jorge Sampaoli. Ainda assim... Galo está mais perto da zona dos desesperados do que na vaga para Libertadores. E o São Paulo, num bom começo aí de trabalho do Fernando Diniz, volta a figurar aí no G4 e quem sabe assegura aí no final desse campeonato uma vaguinha para Libertadores. São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, em jogo no Morumbi. E o Furacão, hein? Furacão, que tem um dos estilos de jogos mais vistosos desse brasileirão, venceu o queridinho do retorno, o Goiás, jogando na Arena da Baixada. O Goiás fazia uma boa campanha nessa segunda fase do campeonato, porém, nas últimas três rodadas para cá, acabou perdendo um pouco desse fôlego aí, já não convence e muito menos vence. Ontem ainda tomou 4 de virada do furacão e destaque aí a volta do meio campo volante Camacho após suspensão por doping aí de 6 meses. Toda aquela história que a gente já conhece, que foi mandado aí um suplemento para processamento, foi processado com um ingrediente aí que é considerado como doping e com isso tanto ele quanto o Thiago Heleno foram suspensos após serem flagrados aí no exame. Volta do Camacho, Furacão com mais uma partida boa e convincente, vencendo o Goiás de virada. Atlético Paranaense 4, Goiás 1. Furacão que está só passeando aí nessa reta final de Brasileira, após ter conquistado o título da Copa do Brasil. Chega à oitava posição com 42 pontos, enquanto o Goiás estaciona ali em décimo com 38 pontos. E nos demais jogos da rodada tivemos 2-1-1, Cruzeiro e Fortaleza no reencontro de Senne com a Raposa, rapaz, deve ter sido um jogo meio intenso aí, principalmente Rogério Senne olhando para o Thiago Neves, toda aquela história que a gente já conhece de Thiago Neves praticamente querendo mandar no time do Cruzeiro, não deve ter sido um jogo, um reencontro lá muito agradável para ambas as partes. E Fluminense e a Chape brigando os dois para ver quem joga pior no 1 a 1 aí. E os dois batendo na porta dos desesperados. E com isso a gente termina o nosso giro pela rodada do Brasileiro. Mas fique por aí que ainda vamos falar de futebol europeu. E no Inglesão tivemos mais uma vitória do líder Liverpool. Venceu a reedição na final da Champions e segue nadando de braçada aí na Premier League. Já são seis pontos de vantagem para o City. O Liverpool saiu atrás no jogo contra o Tottenham, perdendo por 1 a 0 o gol de Harry Kane, algo no comecinho do jogo, mas o Tottenham não conseguiu segurar a vantagem e acabou perdendo de virada para o Liverpool por 2 a 1 Aliás, o que, que anda acontecendo com os Spurs, hein? Goleada de 7 a 2 na Liga dos Campeões contra o Bayern. Não consegue ganhar de ninguém no Inglêsão. tá? negócio tá feio, hein? O que, que será que vai acontecer com o Tottenham nesse ano? E destaque nesse outro jogo da rodada do Inglêsão o Leicester. O queridinho aí de muitos torcedores aqui do Brasil. Resolveu simplesmente aplicar 9, 9 a 0 no Southampton. Detalhe: o Leicester jogava lá em Southampton, no sul da Inglaterra. Tamanha foi a vergonha dos jogadores do Southampton. E considerando que ninguém entrou em campo, todos os jogadores que participaram daquele jogo vão doar o salário correspondente ao dia de trabalho, né? O salário correspondente ao dia de trabalho desse jogo para a Fundação do Southampton. Pra, né, já que ninguém entrou em campo e ninguém jogou, então vamos fazer pelo menos alguma coisa de útil, né? Pega esse dia aí que vocês não trabalharam, porque tomar 9x0 é, de fato, a impressão que dá é que ninguém trabalhou. E dou aí para a caridade, para a instituição do Southampton, que cuida de pessoas em situação de risco. Bela atitude dos do jogadores do Southampton, mas péssimo futebol. Ao final dessa rodada, segue o Liverpool, mais líder do que nunca, com 28 pontos. Em segundo, o Manchester City com 22. O Leicester com 20 em terceiro. E o Chelsea em quarto, também com 20 pontos. E no espanholão, hein? No espanholão, a gente teve um novo líder, ainda que provisório, nesse final de semana. E que não é nem o Real, nem o Barça e nem o Atlético. É o Granada. O Granada venceu o Betis e aí ficou um ponto à frente do segundo colocado. São 20 pontos e 10 jogos. O problema é que o time vermelho e branco tem um jogo a mais que a dupla Barça e Real Madrid. Ambos ainda vão disputar o Super Clássico, que foi adiado para dezembro. Mas, como nem tudo são flores, o time da Andaluzia perdeu a liderança nessa terça-feira para o Barcelona. O Barcelona venceu por 5 a 1 o time do Valladolid e retomou a liderança do Campeonato Espanhol. Na classificação, a gente tem o Barcelona em primeiro com 22 pontos. A surpresa da Andaluzia, Granada, em segundo com, 22, com 20 pontos. O Atlético de Madrid em terceiro com 20 pontos e a Real Sociedade em quarto com 19 pontos. E o Real Madrid lá nos seus 18 pontos na sexta colocação, atrás do Sevilla que está em quinto. E no portuguêsão acabou a liderança do Famalicão. portuguêsão Famalicão, tudo na rimão. Porto venceu o time recém-promovido que estava até então invicto com um sonoro e respeitável 3 a 0 como não poderia deixar de ser do time do Porto. É, esse mesmo Porto assumiu a liderança com o mesmo número de pontos do Benfica, mas com a vantagem no confronto direto. E a classificação do Portuguesão traz o Porto em primeiro com 21 pontos, mesmo número de pontos do Benfica, que está em segundo. Benfica, que nesse final de semana, venceu por 1 a 0 o grande Tondela. Em terceiro vem a sensação Famalicão com 19 pontos. E em quarto o Sporting, que já está perdendo distância para os três da frente, começando a brigar aí com os demais Vitória e Boa Vista, que tem 12 pontos cada um. E no Campeonato Alemão, Bundesliga, por incrível que pareça, não é o Bayern de Munique que está liderando. Apesar de ter vencido o Union Berlin por 2x1 no sábado, o time da Baviera acabou perdendo a liderança novamente para o pro Borussia Mönchengladbach, que venceu a Eintracht Frankfurt por 4x2 no domingo. Com isso, a gente tem a classificação, o Borussia Mönchengladbach, em primeiro com 19 pontos Bayern de Munique em segundo com 18 a surpresa Freiburg em terceiro com 17 o Wolfsburg em quarto também com 17 Borussia e Red Bull Leipzig que são famosos por fazer boas campanhas nos últimos tempos, principalmente o Borussia e o Red Bull com todo o poderio financeiro só estão em quinto e sexto respectivamente o Borussia com 16 e o Leipzig com 15 pontos Vale lembrar que com a vitória dos Bávaros aí contra a União Berlim... Nesse jogo apertadíssimo de 2x1... Com resultado de 2x1 para o Bayern de Munique... Lewandowski chegou a incrível marca de 19 gols em 14 jogos... Está voando o polonês no time do Bayern... E no campeonato italiano a gente teve rodada aí nessa terça-feira... A Inter vence o Brest fora de casa e assume a liderança provisória do campeonato italiano. Agora fica aí na torcida para que a Juve tropece aí e se mantenha então na liderança. Lembrando que a Juve joga amanhã contra o Genoa na, no Allianz Stadium, em Turim. Na classificação, a gente tem a Inter em primeiro com 25 pontos mais 10 jogos e a Juve em segundo. Com 23 e 9 jogos. Atalanta vem fazendo bonito. e na, Em terceiro com 20 pontos. O Napoli em quarto com 17. E a Roma em quinto com 16. E o Milan? Por onde anda o Milan nesse campeonato italiano? O Milan que está muito mal. O Milan está em décimo terceiro com 10 pontos. Aí há 7 pontos de tentar, quem sabe, uma vaguinha na UEFA Champions League. A Inter poderia ter alcançado a liderança já na rodada passada, mas acabou tropeçando em casa, empatando em 2x2 com o Parma. Juventus também tropeçou e acabou empatando em 1x1 com o recém-promovido Letti jogando fora de casa. E com isso a gente encerra o nosso Giro pelo Futebol. Depois aí de muitos placares e jogos apertados, tivemos aí grandes partidas nesse final de semana. E passamos agora a falar de velocidade Fórmula 1. E agora vamos falar de Fórmula 1, grande prêmio do México. Que vitória mais improvável de Lewis Hamilton. Mesmo largando mal, depois de ter sofrido um toque por parte do Max Verstappen, chegando a cair para a quinta posição, o senhor Luiz Hamilton é demais. Conseguiu levar o carro até o final com uma ótima administração do jogo de pneus duros, uma parada só que nem ele mesmo acreditava, acreditava que poderia ser possível, e completou a corrida em primeiro. Sebastian Vettel da Ferrari em segundo... E de Bottas, que ainda luta, por incrível que pareça, pelo título de campeão de pilotos, chegou em terceiro. Como eu bem falei, nem mesmo o próprio Hamilton acreditava que o pneu iria durar até o final. Pelo rádio, ele chegou a falar para o Toto Wolff e para a equipe que achou que a equipe tinha trocado o pneu cedo demais. Mesmo assim, ele foi aconselhado pelo pessoal da Mercedes a continuar e tocar até o fim mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu em Mônaco, onde ele disse que não conseguia controlar o carro, o carro estava saindo muito de frente, já não tinha muito mais o que fazer, mesmo assim ele conseguiu chegar em primeiro. Às vezes o que parece é que o Hamilton não confia muito na equipe e na estratégia da equipe, ou não confia pelo menos muito em si e nem no próprio carro. E a Mercedes tem a sorte de ter um estrategista como o Toto Wolff que é um engenheiro, um estrategista maravilhoso e conseguiu dar aí, pode colocar pelo menos no mínimo, três vitórias na conta do Toto Oficiano tanto na, no Mônaco mesmo com a desconfiança do Hamilton e não conseguir chegar até o final com aquele jogo de pneus que ele tinha, ou pelo menos em primeiro é, na Hungria também foi assim, quando ele não tinha nada a perder, estava com 20, mais de 20 segundos de diferença para o terceiro. Entrou, fez um pitstop, colocou pneus mais macios e conseguiu tirar a diferença de quase outros 20 segundos que ele tinha para o Max Verstappen naquela corrida. E agora mais um troféu para a coleção particular do Total Wolf com essa, essa estratégia no México. E a fase da Ferrari, quando não é boa, ela não é boa no geral, né? O Vettel reclamou não só da corrida em si, mas também reclamou até do troféu que recebeu. Dizendo que era um troféu de merda e que parece todos chatos aí no caso. Na opinião dele, ele acha que deveria ser algo mais a ver com o México, e não algo simplesmente padronizado pelo patrocinador das corridas, que é a Heineken. Apesar disso, ele elogiou o pódio que eleva... O carro do vencedor. Esse pódio do México eu achei um pódio sensacional. O fato de você poder colocar o carro do primeiro ali subir com ele até o pódio para receber o prêmio é algo muito marcante e muito bacana também. Parabéns à organização aí do pessoal do GP do México. E não só o troféu, né? O Vettel também reclamou aí junto com o Leclerc sobre a estratégia da Ferrari para a Corrida do México. Para o alemão, parece que faltou a Ferrari tentar algo mais original. Já o Leclerc admite que a falta de experiência pesa na hora de decidir a sua estratégia. Ele entende que precisa ser um pouquinho mais decisivo em relação a essa questão. Tem que trabalhar muito porque ainda não está no nível do Vettel. Precisa comer muita comida, muito feijão, muito caviar ainda para poder chegar nos pés do do Sebastião. E ele até elogia dizendo que o, que o Vettel fez a escolha certa para a corrida no México. E o Max Verstappen hein? de novo, Max Verstappen se envolveu em confusão, mais uma na volta das férias. Na primeira volta com com Hamilton, ele já tinha dado um toque ali na disputa por posição. Porém, depois sofreu um outro toque com Walter de Bottas e acabou com seu pneu traseiro direito totalmente chavado. Péssimo dia mais uma vez para o holandês que após mais um GP fracassado, vem recebendo uma enxurrada de críticas, desde Hamilton que chamou, que disse que há ah, os inteligentes, os agressivos e os bobos, chamou literalmente Verstappen de bobo. Até mesmo o Jacques Villeneuve, que chamou ele de arrogante, e o Ross Brown, que disse que ele precisa aprender com os erros. O Verstappen é um bom piloto, só que ele é muito cabeçudo. Ele, ele, talvez ele seja um pouco afobado e na disputa por posição ali, em alguns momentos, ele acaba não se controlando e até mesmo colocando segurança dos outros pilotos em risco. Então ele precisa aprender de fato mais com os próprios erros, como diz o, o Ross Brown. Ele precisa se concentrar mais na corrida e mais naquilo que vai fazer. E não ser tão afobado na hora de executar. Ainda assim, o Verstappen foi eleito pelo piloto do dia. Saiu de vigésimo depois de ter sofrido essa segunda colisão com o Bottas e acabou chegando, terminando a corrida em sexto lugar. Para finalizar, a próxima corrida já nesse final de semana agora. Agora sim no GP dos Estados Unidos em Austin, no Texas. E o Hamilton precisa de só quatro pontos para o hexacampeonato. Então, somente um oitavo lugar e dois nonos nas próximas corridas. Ainda assim, mesmo que o Bottas vença as próximas três corridas. Nos Estados Unidos, logicamente, aqui no Brasil e em Abu Dhabi. Meus queridos, mais uma vez eu agradeço imensamente de coração pela audiência de vocês espero estar aqui mais uma vez nos próximos, nos próximos dias ou já nesse final de semana onde a gente vai falar mais uma vez de campeonato brasileiro aí das próximas rodadas dos campeonatos europeus e logicamente sobre GP dos Estados Unidos grande prêmio dos Estados Unidos quem sabe já com Hamilton ex-campeão e perto de igualar nada mais nada menos que Michael Schumacher valeu mais uma vez A todos e um grande abraço. Fui!